0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, tous les yeux de la planète marché sont rivés vers les résultats du scrutin sénatorial en Géorgie. Le double vote qui se tient en ce moment alors qui est terminé pour un représentant démocrate, un sénateur démocrate en l'occurrence qui semble l'avoir emporté avec une marge de confiance suffisamment importante le révérend Warnock sera donc un sénateur démocrate à la chambre haute du Congrès américain. On a encore un peu de, un peu de doute sur le deuxième siège. Mais il semble que le démocrate en lice est une infime avance versus son concurrent républicain. Et donc, on pourrait basculer dans un, un scénario surprise, ou en tout cas un scénario qui viendrait... Euh, compléter l'idée de la vague bleue euh, démocrate, puisqu'on aurait une certaine majorité euh, au Sénat, avec la voix de la vice-présidence euh, de la vice-présidente Kamala Harris, qui serait donc le juge arbitre entre les 50 sièges républicains et les 50 sièges démocrates. On va au-delà de l'ordre du symbole, sans doute. Hein, les marchés réagissent et sont très attentifs aux résultats de cette élection. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités dans un instant. On parlera de l'investissement 2021 au sens euh, large, avec euh, les équipes de Carmignac qui seront avec nous, Didier Saint-Georges en l'occurrence et MNJ Investment avec Florent Delorme qui nous accompagneront tous les deux pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Notez que les marchés s'intéressent à cette élection avec l'idée de marge budgétaire peut-être plus importante pour l'administration Biden et ça soutient le trade de reflation comme on l'appelle, on le voit à travers notamment les taux américains, le 10 ans américain qui franchit pour la première fois depuis l'éclatement de la crise pandémique en mars dernier le seuil très symbolique des 1%, ça reste très très faible mais c'est un seuil qui n'avait plus été franchi depuis quelques mois et en parallèle de ça, l'affaiblissement du dollar qui se poursuit et qui fait grimper l'euro dollar au-delà de 1,23 à la mi-journée. Mon ami, chaque jour pour commencer les éditions Smart Bourse sur Bismart, le résumé complet des infos à mi-séance en l'occurrence en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: L'indice parisien toujours dans le vert à la mi-journée, le CAC 40 en hausse alors que les investisseurs attendent les résultats définitifs des élections sénatoriales en Géorgie aux états unis Les résultats provisoires donnent à la mi-journée démocrate et républicain au coude à coude. Un siège sur les deux serait encore en jeu. Les investisseurs semblent néanmoins anticiper une victoire du camp démocrate qui prendrait alors le contrôle du Sénat. Le Congrès doit d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour approuver la désignation de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. On attend également aujourd'hui, aux États-Unis toujours, l'indice PMI des services du mois de décembre, les commandes industrielles et les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé. Le consensus s'attend à un sévère coup de frein dans les embauches avec seulement 50 000 créations nettes de postes contre 307 000 en novembre. En Chine, l'activité dans le secteur des services a ralenti en décembre alors que les autorités chinoises prennent de nouvelles mesures sanitaires dans le nord du pays qui fait face à de nouvelles contaminations. En zone euro, la situation sanitaire reste sous surveillance après le troisième confinement décidé en Angleterre. L'Allemagne, elle, a prolongé la fermeture des écoles, des crèches, des commerces non essentiels et des restaurants jusqu'au 31 janvier. Les investisseurs ont pu regarder aujourd'hui l'indice PMI des services de la zone euro au mois de décembre. Il ressort nettement en dessous des attentes. 46,4 contre 43 3,3 points attendus par les analystes Il est cependant plus élevé que celui de novembre qui atteignait à peine les 41,7 points En France, ce même indice ressort également en dessous des attentes à 49,1 points contre les 49,8 attendus Cela reste cependant sa plus faible contraction depuis 4 mois Du côté des valeurs, les banques retrouvent le sourire La remontée des rendements obligataires profite à BNP Paribas Crédit Agricole et Société Générale Karmat prépare un lancement commercial de son cœur artificiel total au deuxième trimestre 2021 avec un ciblage initial de l'Allemagne et de la France. L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé hier avoir réalisé avec succès une émission à 8 ans de 750 millions d'euros d'obligations seniors à taux d'intérêt fixe de 0%. Un produit d'émission qui servira entre autres à financer une partie de l'acquisition de Bombardier Transport, dont la finalisation est prévue fin janvier. Le titre Michelin à la hausse également à la mi-journée après l'annonce de la suppression de 2000 300 postes en France d'ici 3 ans. Et enfin, après avoir grimpé de 5% hier, les cours du brut continuent de progresser pour renouer avec leur plus haut depuis février dernier. Il est à la mi-journée au-dessus des 54 dollars. Alors qu'après la réunion des membres de l'OPEP hier, l'Arabie Saoudite abaisse finalement sa production de pétrole d'environ 1 million de barils par jour pour la période février-mars, permettant à la Russie, elle, de l'augmenter de 75 000 barils par jour. Total, dopé par cet accord, progresse également à la mi-journée.
0: Eva Ben Saadi, bien sûr, qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. invité avec nous pour euh, discuter de l'investissement en 2021. Didier Saint-Georges nous accompagne, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Bonjour et bienvenue euh, Didier. Bonjour. À vos côtés, Florent Delorme, stratégiste chez MNG Investments. Bonjour à vous Florent. Bonjour. Merci d'être là. On va parler des grands axes de vos, vos stratégies mmh. sur, euh, sur les marchés, mais quand même l'actualité immédiate qui n'est pas, euh, pas aussi anodine que ça. L'élection en Géorgie peut-être, pour commencer. Euh, Florent, qui, qui semble dépasser simplement l'ordre euh, du symbole puisque les marchés sont très attentifs et réagissent même à la possibilité d'une double victoire démocrate pour ces deux scrutins sénatoriaux en, en, en Géorgie. Qu'est-ce qui se joue derrière cette élection, Florent Effectivement, une victoire démocrate pour ces deux sièges donnerait
2: un contrôle complet du Congrès américain à Joe Biden. Et par voie de conséquence, on anticipe effectivement qu'il serait plus à même de déployer un plan de relance Significatif, puisque si les républicains conservaient le contrôle du Sénat, on aurait sans doute un peu plus de réticence à valider un grand plan de relance. Donc, qui dit plan de relance plus grand dit effectivement des perspectives peut-être d'inflation légèrement revue à la hausse, et d'où la, la hausse. Ouais. du 10 ans américain aujourd'hui par exemple. Donc c'est ça qui se
0: joue, c'est l'ampleur du plan de, de relance. C'est juste une question de mesure, de degré d'ampleur ou est-ce que ça peut être quand même un, un infléchissement profond du mandat ou en tout cas de la première partie de mandat de l'administration Biden avec des conséquences importantes sur, euh, sur les marchés Parce que là le 10 ans qui passe de 0,95 à 1%, ça ne change pas fondamentalement le panorama des marchés. Est-ce que ça peut être plus
2: nous, il nous semble que, de toute manière, le déterminant essentiel de la trajectoire des marchés pour les prochains mois, ça sera quand même la politique des banques centrales, et donc en particulier de la réserve fédérale. Donc si le marché devait choisir entre un plan ouais. de relance plus important euh, ou euh, une politique encore plus accommodante des banques centrales, il choisirait peut-être sans doute la certitude d'avoir une politique accommodante <rire> qui demeure. Donc euh, je dirais, dans l'ordre de ouais. ce qui nous semble déterminer la trajectoire des marchés, mais on peut en discuter, euh, ça reste quand même d'abord la Fed. En plus, si effectivement à ceci s'ajoute un plan de relance vraiment ample qui nous garantit quelques dixièmes de points de croissance en plus et un brin d'inflation supplémentaire, ça sera effectivement la cerise sur le gâteau puisque c'est toujours mieux quand même que le, les politiques monétaires accommodantes soient accompagnées d'une vraie croissance et, et
0: d'un peu d'inflation puisqu'il nous faut quand même un peu d'inflation. Un policy mix plus équilibré, Exactement. ce serait, serait l'idée. Mais on aura de toute façon la, la puissance de feu de la Fed quoi qu'il arrive. Mais nous serions beaucoup plus
2: inquiets si on avait des doutes sur ce que la Fed envisageait de faire. Je pense que là les marchés ouais. agiraient plus sur la base d'une déclaration de Powell disons qu'il envisage d'infléchir rapidement sa politique. Ça, ça ferait sans doute plus bouger les choses que euh, cette validation d'un Sénat. Euh éventuellement aux mains des, des démocrates. Bon, la
0: Fed reste un point d'ancrage, euh, si vous êtes d'accord avec ce point euh, Didier, mais qu'est-ce qui se joue derrière cette, euh, cette nouvelle histoire politique américaine Enfin, Se dire qu'on est concentré à ce point sur une, une élection sénatoriale euh, euh, en Géorgie, à regarder les comtés, comment vont-ils voter pour euh, peut-être euh, infléchir ou pas son scénario
3: économique sur les états unis ça paraît assez, euh, assez dingue oui, mais je pense qu'on a, on a raison. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense qu'on était tous euh, depuis, depuis quelque temps euh, à se dire euh, est-ce que euh, les taux d'intérêt ont atteint des, des points bas, euh, on va dire après 40 ans de baisse. Hein, mmh. euh, est-ce que euh, les politiques euh, budgétaires qui avait été jusqu'à 2020 euh, en permanence à se dire quand même, il faut rester orthodoxe, il faut revenir euh, un petit peu à l'équilibre dès qu'on peut, ça avait été tout le traitement euh, de, de la crise de 2008, hein, de, de se dire d'accord, on fait un effort, mais enfin le plus rapidement possible, l'Allemagne nous rappelle que, etc. Euh, or, 2020 a été quand même, de ce manière-là, une espèce de franchissement du, du Rubicon, et, euh, et les élections aux états unis euh, de ce point de vue-là, sont la confirmation de cela, dont on sait que c'est un programme de relance. Donc effectivement, euh, ce qui se joue là fondamentalement, c'est la confirmation euh, que... À un moment donné, il va y avoir un changement de régime, euh, c'est-à-dire des politiques qui vont être davantage euh, que, que, enfin, à l'aise avec des déficits très importants durablement euh, et donc la possibilité de hausse de l'inflation, etc. Donc, euh, changement ouais, de, de perspective potentiellement absolument majeur. Maintenant, la question, c'est euh, pas la direction, parce que la direction, je pense que c'est celle-là, celle, mm. hein, celle d'un changement de régime qui, qui s'annonce. Mais la grande question, c'est à quelle rapidité ouais, ça. On, on va. Vitesse. Et, et alors là... Voilà la, la vitesse du, de, du mouvement vers ce changement de régime. Et de ce point de vue-là, il euh, ne faut peut-être pas trop en rajouter. C'est-à-dire que non seulement... On a le problème du Covid qui, euh, incidemment, sur 2021, quand même, peut largement ralentir tout ce qui est perspective de, de relance économique, de reprise, etc. Euh, et puis, euh, le résultat des élections en Géorgie, regardez à l'esprit tout de même que c'est du 50-50 et que, par conséquent, euh, toutes les décisions vont être l'objet de négociations. Ouais. Euh, les les radicaux-démocrates vont devoir négocier avec les modérés républicains et donc, euh, on donne une chose d'une main euh, en échange de, de quelque chose de, de l'autre donc ça va être quelque chose qui va être, devoir être, être très progressif. Et puis, troisième chose, il y a un accord, semble-t-il, assez large sur les programmes de dépenses, c'est-à-dire programmes d'infrastructures, mmh. même dans le plan républicain. Donc, en effet, on doit avoir un programme de relance assez important. Là où l'accord est beaucoup moins évident, c'est sur la façon de le financer. Les hausses de taxes, les hausses d'impôts sur les, les, les entreprises, les particuliers, sur les plus-values, là, c'est quelque chose sur lequel les républicains vont probablement euh, freiner considérablement. Donc, comment financer ces dépenses et c'est là que la Fed intervient c'est qu'effectivement probablement il va falloir accepter encore davantage de déficits par conséquent un financement par les, par les marchés et si la Fed intervient suffisamment les marchés obligataires ne devraient pas trop réagir les taux d'intérêt ne pas trop monter si la Fed finalement se dit bah, une courbe des taux qui se un petit peu c'est peut-être pas si mal finalement dans un scénario de reprise économique et là on peut donc avoir quelque chose un peu plus marqué pour les marchés obligataires Quelle marge de manœuvre est-ce que la Fed va laisser
0: à euh, l'appréciation euh, ou la dépréciation du, de l'obligation américaine à, à 10 ans C'est ça la question, en fait, pour vous, euh, Didier. Oui. Et là-dessus, on n'a pas de... Est-ce que la Fed parle beaucoup Enfin, les banquiers centraux parlent beaucoup. Quand on les écoute, on, on... cette marge de manœuvre, elle est difficile à, à estimer bah...
3: Vous voyez bien que ça va déprendre en amont de l'accord du gouvernement et du Congrès sur le programme budgétaire total et ce qu'il va nécessiter comme financement supplémentaire. Une majorité démocrate pourrait, d'après nos calculs, grosso modo, euh, augmenter de 500 à 600 milliards de dollars euh, les dépenses publiques euh, pour 2021, par, enfin, en plus des 900 milliards ouais. qui ont, qu ont été votés. Ouais, ouais. Sur ce montant-là, s'il y a peu de rentrées fiscales supplémentaires euh, ouais. en face, ça veut dire qu'on a autant à, à financer de plus par les marchés et donc, selon l'appétit des marchés, la Fed euh, pourra estimer qu'elle doit compenser si elle veut garder des taux euh, inchangés, ah ouais. ou qu'elle peut, au contraire, ne compenser qu'une partie, parce que, encore une fois, hein, des, des taux à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans qui montent mmh. un petit peu, c'est pas une mauvaise nouvelle pour l'économie, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le secteur bancaire. Donc c'est quelque chose qui est concevable. Je pense qu'il faut se préparer à une évolution, on va dire lente, vers ce changement de régime. Oui. Ah
0: ouais. Comment est-ce que vous regardez cette effectivement la, la vitesse à laquelle les banques centrales vont peut-être euh, faire évoluer leur discours, la promesse de faire tout ce qu'il faudra euh, sans regarder à la, à la dépense monétaire euh, En l'occurrence, Florent, vous disiez tout à l'heure, un, un, un point d'ancrage clé pour l'investisseur, ça reste justement ces politiques monétaires plus que jamais avec euh, ce qu'elles ont démultiplié comme, comme euh, injection de liquidité au cours des derniers mois. Oui, il nous semble même que c'est un point acquis.
2: C'est-à-dire que les banques centrales ne reviendront pas sur ces facilités monétaires qui seront là pour au moins une décennie et financeront les déficits allègrement. Je pense que, comme tu le disais à l'instant, le Rubicon a été franchi. et Donc on ne reviendra pas en arrière de ce point de vue-là. Effectivement, on peut laisser dériver un petit peu les taux de quelques dixièmes, comme c'est actuellement. Mais enfin, si les taux devaient, parce que le marché euh, s'inquiétait de, de si les taux devaient euh, remonter un peu trop, il est évident que les, les, la réserve fédérale euh, ou en zone euro la BCE interviendrait massivement le, le, vraiment ce nouveau régime dans lequel on est rentré, hein, c'est vraiment un régime qui couple la création monétaire illimitée à la dépense budgétaire ce qui est une nouveauté par rapport au précédent ouais. quantitative easing euh, où notamment dans la zone euro par exemple, on prenait soin de ne pas coupler euh, déficit budgétaire à création monétaire. La création monétaire, elle était là pour, disons, stabiliser le système bancaire, pour mmh. dire les choses... Pas pour financer les de, États. De manière un peu, un peu simple. Ouais. Mais l'idée, c'était de stabiliser un peu la sphère financière. Mais en tout cas, on ne voulait pas que cette création monétaire inonde la sphère réelle, parce qu'on a toujours en tête effectivement euh, la peur de perdre un peu le contrôle de ce genre de, 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 de situation. Mais là, effectivement, face à la gravité de la situation euh, sanitaire et aux choix qui ont été faits de préserver au maximum euh, les revenus euh, des ménages et euh, la solvabilité des entreprises, euh, on a effectivement euh, euh, accepté ce risque de se lancer dans un cycle monétaire-budgétaire qui était jusqu'à présent, au moins durant les 40 dernières années, qui était vraiment le l'épouvantail le, le, euh, qu'il fallait surtout pas euh, euh, mettre en avant. Donc ouais. là, y a, de ce point de vue-là, vraiment, euh, c'est la fin d'un cycle ouais, je euh, libéral d'une quarantaine d'années et on rentre dans quelque Un chose. Un nouvel environnement. Nouvel environnement qu avec Qu'est-ce qu qu'il
0: implique pour l'investisseur, euh, Florent Parce que dès la manière dont vous le présentez, on a l'impression que pour les marchés, finalement, ce sera toujours le, le meilleur des, des deux mondes, quelle que soit la situation euh, économique, qu'on soit en, en récession, qu'on soit en croissance, en reprise, finalement, il y aura toujours des soutiens euh, monétaires et budgétaires pour euh, compenser, neutraliser les, euh, les, 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 les soubresauts du cycle euh, économique. Pour les marchés, ça veut dire qu'il y a quoi Il y a un seul, euh, un seul voyage possible C'est
2: euh, la hausse il me semble que la majorité des opérateurs, effectivement, ont intégré cette idée que les banques centrales seront toujours là ouais. pour euh, injecter de la liquidité quand nécessaire et que dorénavant, on aura en plus les gouvernements qui eux-mêmes stimuleront la croissance. Cette idée, elle est, elle est bien ancrée à ce stade et euh, on prend l'argent sans trop se poser de questions, hein, pour dire les choses ouais. euh, simplement. Et, et dès lors qu'on constate juste que l'argent arrive dans l'économie réelle, euh, soutient le financement... Euh, cette économie, notamment via le soutien du marché du crédit. Euh, effectivement, les perspectives semblent plutôt heureuses. C'est ce qui permet à beaucoup de dire bah, projetons Approchons-nous à 2, 3, 4 ans, oublions » les 12 mois qui viennent de s'écouler et les 12 mois qui, 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 vont, euh, qui vont venir ont, euh, finalement euh, ces facilités multiples euh, nous permettent euh, de, de, de sauter allègrement au-delà des difficultés euh, actuelles et ça nous a été assez bien vendu par des économistes de Renault qui tous nous expliquent qu'effectivement on est de dans un régime non inflationniste hein, du fait de la mondialisation que comme l'inflation ne reviendra jamais vraiment les taux n'ont aucune obligation euh, d'être maintenus à des niveaux plus élevés et donc on est effectivement dans un schéma euh, en théorie Hein, Goldilocks, assez simple, peu d'inflation donc les taux peuvent être bas Donc c'est quoi, être... quoi la faille, c'est quoi le loup et, derrière ça et euh... là donc du coup donc, effectivement <rire> euh, euh, si on rentre dans ce schéma de pensée, effectivement il euh, n'y a pas d'état d'âme à acheter ouais. des actions il n'y a pas d'alternative et, et parce qu'effectivement euh, c'est l'absence d'alternative et effectivement euh, des valeurs de croissance puisqu'on sait que dans un environnement euh, de taux dont on peut effectivement penser qu'ils seront durablement bas, les valeurs mmh. de croissance, euh, sont les grandes gagnants. Donc tout ce scénario-là euh, se tient. Alors la, la seule question qu'on peut poser, et je m'arrêterai là pour... Mais oui, bien ce
0: sûr, non, non, allez-y, finissez, euh, dites avoir
2: ouais. lieu, Mais peut-être pour ouvrir une nouvelle piste, hein, le, le, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce que le marché, euh, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ne prend pas un peu l'argent sans trop se poser de questions Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser Les questions à se poser, et j'y répondrai pas là maintenant, c'est euh, on sait quand même qu'historiquement, ces régimes qui couplent la création monétaire et la relance budgétaire ouais. tout azimut euh, font peser un risque très fort sur la stabilité financière et conduisent parfois à une érosion de la crédibilité de la monnaie et donc là y a, on peut ouvrir un débat qui euh, ouais. durerait des heures euh, parce que pourquoi le marché n'attaque pas du tout cette dimension-là On pourrait très bien avoir un marché qui, au contraire d'applaudir les banques centrales, pourrait leur envoyer un avertissement en disant « Écoutez, nous, on n'est pas très à l'aise quand même avec ce régime euh, monétaire budgétaire, d'autant plus que euh, sur la question de la relance budgétaire, on pourra également en parler ». Il euh, y a quand même un élément clé qui euh, permet de valider ce type de politique, c'est la, la nature de cette relance budgétaire. Elle doit tourner vers les investissements productifs ouais. qui sont gages de création de richesses futures et qui valident a posteriori la création monétaire. Or ce qu'on voit depuis 12 mois, ce n'est pas vraiment ça. C'est de la relance de la consommation. Euh, mais il n'y a pas vraiment de... Au mieux, voire euh, du sauvetage d'économies euh, en L'investissement structurel, créateur de richesses futures, ah ouais. on ne le voit pas vraiment. Il euh, y a un seul pays qui est très vigilant là-dessus, c'est la Chine, où eux, ils vous disent, moi j'ai trois axes industriels clairs, euh, l'intelligence artificielle, les objets connectés, et ma relance, je vais la faire là-dessus. Ouais. En France, pour dire les choses un peu trivialement, mais c'est pour faire percevoir, on nous dit, bah, on va faire une relance, on va faire du double vitrage, pour isoler les habitations. Et vous voyez quand même la différence de
0: perspective. Ce qui n'est pas inutile. Ce qui n'est pas suffisant pour faire que une double vitrage stratégie de, de relance.
2: Future, ou l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est ah là ouais. où le débat se pose et le marché à ce stade met un peu de côté tous ces sujets-là.
0: Bon, pour reformuler la question, disiez, où, où est le loup dans le consensus de début d'année On s'est vu en fin d'année, c'était l'allégresse sur les marchés. L'allégresse qui est toujours là d'une certaine manière. On vit le meilleur des deux mondes. C'est quoi la faille dans le scénario
3: euh, alors Florent a dit beaucoup de choses ouais. euh, euh, Je rajoutais deux de, de, de choses Une, c'est euh, bien avoir en tête l'horizon euh, Je crois que, euh, en effet à l'horizon de 12 mois ou à peu près On, on comprend bien ce, cette cette allégresse C'est-à-dire que vous avez la perspective d'une reprise avec les vaccins C'est la grande nouvelle quand même de la fin d'année dernière euh, Et donc on ne sait pas si ce sera 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois Mais enfin... Euh, il est raisonnable de se dire que ce n'est qu'une question de temps euh, derrière ce sera une reprise or cette reprise sera alimentée par euh, les déluges de, de soutien euh, budgétaire et monétaire qui ont été déversés et donc ce sera comme un, un turbo euh, donné à la reprise donc il y a effectivement cette idée de se dire euh, on a le meilleur des deux c'est même pas seulement le meilleur des deux mondes c'est euh, une accélération alors que euh, une, accélération, une reprise économique alors que le soutien monétaire et budgétaire correspond à une situation de crise ouais. donc Forcément, la conjonction des deux euh, rend, rend optimiste. Alors, la faille, à mon avis, elle est de deux ordres. La première, enfin, il n'y a pas, de, y a pas de, de hiérarchie, mais effectivement, cette, cette idée de se dire que vaut une monnaie euh, euh, créée de cette manière-là, donc possibilité d'instabilité monétaire par par quelle monnaie on commence, etc. Donc ça peut être une des, une des premières failles. Et le dollar faille... est une cible de ce point de vue-là bah, C'est une cible, oui, absolument, dans la mesure, et alors a fortiori avec le résultat des élections ouais. d'aujourd'hui, parce que la conjonction entre une liberté considérable sur la politique budgétaire ou moins sur les dépenses, comme je le disais. A fortiori, paradoxalement, si euh, l'augmentation des recettes fiscales, elle, est contrecarrée par une résistance ouais. des, des, des Républicains, alors, en effet, c'est la création monétaire qui va financer l'augmentation de, de, des dépenses. Donc, en effet, le dollar est probablement une, une cible de, de choix. Euh, par rapport à quelle monnaie, ça va dépendre des politiques en, en Europe Oui, bien au, sûr, c'est relatif. Mais, mais l'idée d'un affaiblissement du, du dollar, dollar qui en tout cas, voilà. pourrait se prolonger. Exactement. Mais alors, l'autre faille, ouais. c'est c'est de se dire quand même que et on, on, on l'a dit tous les deux déjà mais c'est absolument majeur c'est que euh, l'énorme différence entre le traitement de la crise de 2020 et le traitement de la crise de 2008 c'est l'intervention des gouvernements mmh. euh, qui en 2008 avait laissé entièrement euh, la responsabilité aux banques centrales en se disant nous euh, on est déjà au maximum donc euh, à vous banque centrale de, de faire tout le travail alors que là euh, comme ce sont les gouvernements qui ont décidé d'arrêter l'économie ils ont pris la responsabilité naturellement ouais échange, de, d'augmenter de, les déficits. Par conséquent, on se retrouve dans quelque chose qui est fondamentalement différent, et pour les marchés, c'est ça le changement de régime, c'est de se dire que toute cette création monétaire qui, après 2008, sur les dix années qu'on suivi en réalité n'est pas allée dans l'économie, elle est restée dans le système des banques centrales, donc il n'y a eu aucune inflation qui a été créée, puisque les, la liquidité est restée une liquidité de banque centrale. Là, la grande différence c'est que la liquidité va effectivement aller dans euh, l'économie. les entreprises, les ah ouais. Etc. et donc là, Milton Friedman va peut-être mmh. revenir nous Mais hanter qui qu nous rappelait enfin qui nous rappelait qui nous annonçait que que l'inflation est un phénomène monétaire alors il s'est trompé là sur la 10 masse ans. monétaire est énorme si la vitesse de la monnaie voilà. accélère et, et c'est très frappant parce que quand vous regardez l'évolution de la base monétaire c'est là la monnaie banque centrale, elle, elle a, elle a continué d'augmenter, mais, mais rien ne se changeait. Ce qui a beaucoup changé, c'est les, les vrais agrégats monétaires, c'est-à-dire M1, M2, M3. Là, en 2020, par rapport aux dix années précédentes, vous avez en effet une, une explosion de ce montant-là. Et ça, c'est la vraie liquidité ah ouais. dans l'économie. Ah ouais. Et donc, le, la faille potentielle, c'est que le marché commence peut-être une fois que la pandémie sera considérée comme derrière hey. nous, commence à se dire qu'inévitablement, là, le régime d'inflation va changer. Il nous reste trois minutes, messieurs. Je vous laisse répartir
0: le temps entre vous pour nous donner les, les deux, trois grandes lignes directrices de vos, votre stratégie d'investissement pour 2021, Didier. Euh, la philosophie de l'investissement 2021.
3: Oui, euh, la philosophie... Euh, euh, depuis, en gros, le milieu de l'année dernière, c'était euh, des portefeuilles qu'on rééquilibrait oui. à partir de pure euh, croissance, visibilité, euh, Nasdaq, etc., vers davantage des thématiques de, de réouverture de l'économie au sens mmh. large. Euh, et ce rééquilibrage-là, bah, on l'a poursuivi, on le poursuit aujourd'hui. C'est toujours valable aujourd'hui Voilà, oui. c'est toujours valable, euh, mais simplement que le, le rééquilibrage se fait un petit peu en dynamique, ouais. donc on va avoir euh, un peu plus de secteurs bancaires bancaire aujourd'hui ouais. euh, qu'on en avait il y a six mois, et sachant qu'en début de l'année dernière, on n'en avait pas du tout. Ouais. Voilà. Ouais, Donc le, le rééquilibrage se poursuit, ça reste une, une notion d'équilibre parce qu'au final, euh, on peut parler de pandémie, d'élections aux Etats-Unis, etc., euh, on reste tout de même sur cette idée qui est que, euh, où est-ce qu'on peut avoir le, la plus forte conviction quand on achète euh, un secteur ou des actions Et il est vrai que ce n'est toujours pas dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'énergie qu'on peut avoir les plus fortes de conviction vu les, les problèmes stratégiques mmh. auxquels sont confrontés ces secteurs-là alors que quand vous êtes dans des, des, des secteurs qui bénéficient de tout ce qui est disruption technologique vous pouvez avoir vraiment des, des vraies convictions vous dites Donc, réouverture rebond ou réouverture des économies c'est pas un changement
0: des tendances de fond qu'on observe dans l'économie le, euh, et, et les secteurs économiques
3: alors encore une fois attention euh, vous me posez la question sur 2021 et 2021, il me semble que là, il faut continuer de rester sur cette idée où est-ce oui, qu'on va avoir une croissance oui, de résultats qui vont surprendre favorablement. Ah, ouais. Maintenant, est-ce que... Je vous parlais d'un franchissement de Rubicon, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que 2022-2023, on ait là une, une véritable rotation durable. Ah. Ça me semble un peu prématuré pour l'instant, ah, ouais, en tout comprends. cas, tant que, tant que la pandémie est, est, est parmi nous. Mais, mais 2021... Peut vraiment être ce point d'inflexion sur L'année charnière, pour, euh, ouais. pour, pour, pour l'investissement des prochaines années. Absolument, ouais. les marchés ouais. obligataires ai pourraient nous l'indiquer avant les marchés actions.
0: Ouais. Le ans américain à 1% au moment où on se parle. La philosophie d'investissement pour vous chez M&G, les deux, trois grands axes là, que vous voulez mettre en avant, euh, Florent pour ce qui concerne nos investissements
2: risqués, ça reste quand même le marché action qui est privilégié pour les raisons qu'on indiquait, c'est-à-dire qu'à court et moyen terme, euh, le marché accueille favorablement ces relances monétaires et budgétaires et, et les questions euh, plus euh, théoriques qu'on se posait viendront euh, bien plus tard. Donc à court terme, il faut être présent sur le marché action. Maintenant, c'est vrai, comme on est quand même un petit peu sceptique, on a réduit euh, l'exposition qui était assez élevée euh, avant le rallye de novembre, puisque était ouais. à 5 pour, 55% de de, de l'actif de nos portefeuilles, on est redescendu à 45% pour vous dire un peu le, le, ouais, le, ouais, le petit mouvement, retrait qu'on opère. Ouais, ouais. Et ensuite, euh, comme on a plutôt une tradition euh, value dans notre maison ouais. et qu'on pense que l'année 2021 avec le, le retour progressif à une activité économique plus normale ouais. sera favorable aux valeurs cycliques ça nous amène du coup à avoir un biais un peu plus cyclique dans ce portefeuille Action, ouais. avec notamment euh, effectivement une allocation euh, plus tournée par exemple sur l'Europe donc, par nature, des indices un peu plus cycliques. Ouais, je comprends. Et, et quand on doit... Un peu plus d'Europe par rapport aux États-Unis, ouais. par exemple. Et historiquement. Quand on investit ouais. aux États-Unis, on va acheter des bancaires américaines ouais. pour conserver un petit peu ce, ce biais-là. Donc il y a un premier biais euh, euh, cyclique euh, pour ce qui concerne les États-Unis et l'Europe. Et ensuite. Euh, on va, on va quand même saluer la très belle performance euh, asiatique, en particulier chinoise, où on a un, un retour de l'activité économique, une maîtrise de la pandémie. Donc on a euh, des expositions sur la Corée du Sud, Taïwan, qui sont des pays qui bénéficient de l'écosystème chinois. Et donc il nous semble qu'il faut aussi aller en Asie pour bénéficier de cet îlot de prospérité. Bon, je crois qu'on a, qu a du côté
3: de Carmignac, on n'a plus le temps, Didier, non, un mot. Pour dire vite. Effectivement, et c'est marquant venant de chez Carmignac, on est aujourd'hui sous-pondéré états unis sous-pondéré états unis et sur-pondéré monde émergent. Merci beaucoup, messieurs.
0: Merci d'avoir été avec nous pour discuter de quelques points clés pour l'investisseur et l'investissement 2021. Didier Saint-Georges, Carmignac et Florent Delorme, MNJ Investments, qui étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en direct ce soir à 18h30 sur Bismart.